0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 160. Folge. Es begrüßen Sie Jens Kube und Michael Büker. Es gibt Sterne und Planeten und in einem kleinen Massebereich dazwischen sogenannte braune Zwerge. So nahm man lange an, doch die Zeiten ändern sich.
2: Es ist tatsächlich so, dass wir mit unseren althergebrachten Begriffen von was ein Planet ist und was ein Stern ist, nicht unbedingt alle Beobachtungen, die heutzutage gemacht werden, erklären können. Also die, die Grenzen sind sicherlich fließend.
1: So Vicky Jörgens vom Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg. Seit über zehn Jahren beschäftigt sich die Wissenschaftlerin mit Himmelskörpern, die die Unterschiede zwischen Sternen und Planeten zu verwischen scheinen. Wie Astronomen diese braunen Zwerge erforschen und was man bisher über sie weiß, erfahren sie im heutigen Schwerpunkt. Außerdem berichten wir über die Dicke der Milchstraße, einen sich selbst reparierenden Kunststoff und einen Schwamm als Stromgenerator. Zum Schluss haben wir noch Veranstaltungshinweise für Hamburg, München und Stuttgart. Hören Sie nun das Feature von Maike Pollmann.
0: Oftmals werden sie als Mittelding zwischen Planet und Stern bezeichnet, braune Zwerge. Tatsächlich lassen sich diese Himmelskörper weder der einen noch der anderen Seite eindeutig zuordnen. Die Obergrenze für ihre Masse ist relativ klar definiert und liegt bei rund 73 Jupitermassen. Denn ab hier herrschen im Kern solche hohen Temperaturen, dass Wasserstoff zu Helium fusionieren
2: kann. Also braune Zwerge haben im Gegensatz zu Sternen keine oder kaum Wasserstofffusion in ihrem Innern. Und deshalb fehlt ihnen eine entscheidende innere Energiequelle. Und aufgrund dessen ist es für braune Zwerge so, dass sie die Verluste, die Strahlungsverluste an der Oberfläche nicht kompensieren können und damit letztlich den ganzen Rest ihres Lebens auskühlen so Vicky Jürgens vom Max-Planck-Institut für Astronomie
0: in Heidelberg. Als Theoretiker solche Objekte Anfang der 1960er Jahre vorhersagten, schlugen diese zunächst die Bezeichnung Schwarze Zwerge vor. Die hypothetischen Himmelskörper sollten nämlich extrem leuchtschwach sein, nur ein Hundertstel bis weniger als ein Tausendstel der Leuchtkraft der Sonne. Dieses charakteristische Merkmal sorgte allerdings auch dafür, dass die Suche nach diesen Objekten lange erfolglos
2: blieb. Und es war dann die berühmte Jill Tata, die 1975 in ihrer Doktorarbeit den Begriff Brauner Zwerge eingeführt hat. Sie hat Berechnungen dazu angestellt, wie man braune Zwerge detektieren kann oder wie viele man mit geplanten Missionen detektieren werden kann. Und hat natürlich gehofft, dass diese Braun Zwerge nicht komplett schwarz sind, sondern ein bisschen leuchten wenigstens. Und dann waren sie auf der Suche nach einem anderen Namen und sie hat den Namen Brauner Zwerg vorgeschlagen. Und sie hat es so dargestellt, Braun ist genau genommen nach der Farblehre gar keine Farbe und zu dem Zeitpunkt wusste man auch nicht, welche Farbe sie haben würden. Einige Forscher zweifelten schon an deren
0: Existenz, als 1995 mit Teide 1 und Gliese 229b die ersten zweifelsfreien Nachweise brauner Zwerge gelangen. Dank umfangreicher Himmelsdurchmusterungen kennen Astronomen inzwischen über 1000 solcher frei im All umhertreibenden Objekte. Und wie sich herausstellte, taugt auch der Name brauner Zwerg nicht wirklich. Denn die Himmelskörper strahlen vor allem im roten Spektralbereich und würden eher magentafarbend am Himmel erscheinen. Während die Abgrenzung zu Sternen recht klar ist, scheint die Grenze zu Planeten eher fließend zu sein. Auch wenn die gegenwärtige Definition der Internationalen Astronomischen Union diese noch bei 13 Jupitermassen verortet. Ab dieser Massegrenze treten erste Fusionsprozesse auf.
2: Deuterium, also schwerer Wasserstoff, kann in Helium umgewandelt werden. Also wenn man jetzt die aktuellen Forschungen betrachtet und die aktuellen Diskussionen in dem Thema, keine sehr praktikable Definition, weil wir entdecken Objekte, die haben sechs Jupitermassen, wir haben ein Objekt entdeckt, das hat zwölf Jupitermassen und hat genau die Anzeichen, die wir vom Sternentstehungsprozess erkennen, wie eine Scheibe außenrum, wie ähm, Aggressionsströme, also Massenströme durch die Scheibe auf das Zentralobjekt. Das heißt, wir gehen davon aus, sie sind genauso entstanden wie massereichere braune Zwerge, sind aber sozusagen im klassischen planetaren Massenbereich. Funde wie das von Vicky Jörgens untersuchte Objekt namens
0: OTS-44 zeigen, dass die Masse kein guter Indikator zu sein scheint. Eine andere Möglichkeit, braune Zwerge von Planeten abzugrenzen, wäre der unterschiedliche Entstehungsprozess. Denn Planeten gehen aus der Gas- und Staubscheibe um junge Sterne hervor, während Sterne aus dem Kollaps riesiger Molekülwolken entstehen. Bisher ist allerdings unklar, wie massearm ein Himmelskörper sein kann, der wie ein Stern entsteht. Theoretisch könnten zwar aus kleineren Wolkenkernen auch kleinere Objekte hervorgehen, doch wie sich solche kleinen Wolkenkerne bilden,
2: ist bislang nicht verstanden. Also das Kriterium dafür, dass ein Wolkenkern unter seiner Selbstgravitation kollabieren kann, ist abhängig von der Dichte. Und um sehr kleine Massen zum Kollaps zu bringen, also sehr kleine Wolkenkerne, braucht man sehr hohe Dichten. Und dann ist halt die Frage, ich habe so einen kleinen Kern, da ist aber eine hohe Dichte, das heißt, da ist viel Material außenrum. Was hält dieses Objekt davon ab, nicht weiter anzuwachsen und letztlich auf einen Stern zu werden? Da sind schon offene Fragen in den Sternentstehungsmodellen und dafür ist diese Beobachtung quasi ein wichtiger Schlüssel, weil diese Theorien müssen in der Lage sein, das zu erklären. Theorie
0: und Praxis müssen also zusammenpassen. Das gilt natürlich nicht nur für die Entstehung von braunen Zwergen, sondern auch für alle anderen Eigenschaften dieser Welten. Auskunft darüber geben die wenigen Photonen, die von den Himmelskörpern zu uns gelangen. Astronomen sortieren die Lichtteilchen nach Wellenlängen und erhalten auf diese Weise ein Spektrum, aus dem sich dann viele Informationen über das untersuchte Objekt ableiten lassen. Etwa, ob der braune Zwerg einen Begleiter hat. Denn in diesem Fall wären seine Spektrallinien im Spektrum leicht verschoben. Die Ursache dafür ist der sogenannte Doppler-Effekt. Die vom braunen Zwerg ausgehenden Wellenlängen werden periodisch gestaucht bzw. gestreckt, da mit seinem Begleiter um einen gemeinsamen Schwerpunkt
2: kreist und sich dadurch periodisch auf uns zu und wieder von uns weg bewegt. Dafür braucht man ein sehr großes Teleskop, weil man eine sehr große Auffangfläche braucht. Und ich mache das mit dem 8-Meter-Teleskop des Very Large Teleskops in Chile. Und wir suchen dann nach Dopplerverschiebungen in den Spektrallinien. Und wir haben auch solche Doppelsysteme gefunden auf die Art und Weise. Dann bieten Spektren natürlich auch die Möglichkeit, die Atmosphären zu untersuchen, weil ich zum Beispiel, ich kann Elemente finden wie Lithium oder
0: Methan. Diese beiden chemischen Elemente dienen den Astronomen auch als Anhaltspunkt dafür, dass sie es tatsächlich mit einem braunen Zwerg zu tun haben. Denn zumindest auf älteren Sternen wäre das Lithium schon längst in Fusionsprozessen verbraucht worden. Und Methan könnte auf Sternen gar nicht existieren, denn es zerfällt bei etwas über 1000 Grad Celsius. Weitere Einblicke ermöglichen photometrische Beobachtungen. Astronomen messen dabei, wie sich die emittierte Lichtmenge in verschiedenen Wellenlängenbereichen über einen langen Zeitraum verändert.
2: Man kann auf die Art und Weise zum Beispiel Wetterphänomene feststellen oder auch bei diesen ganz jungen braunen Zwergen haben wir festgestellt, dass die Flecken haben, so wie die Sonne oder wie, wie junge Sterne. Ja, man könnte im Idealfall auch Bedeckungen eines Doppelsystems finden, Erst
0: kürzlich gelang es mit Hilfe von Spektren, eine Oberflächenkarte eines nur 6,5 Lichtjahre von uns entfernten Braunen Zwergs zu erstellen. Die Forscher nutzten dafür
2: ein Verfahren namens Doppler-Tomographie. Aus Beobachtungen zu verschiedenen Zeitpunkten, während sich dieses Objekt dreht, also zu verschiedenen Rotationsphasen, wird dann am Ende ein Bild rekonstruiert. Es ist ähnlich der Computertomographie, wo ein Gerät um den menschlichen Körper rumfährt und es aus verschiedenen Winkeln aufnimmt. Und das sind natürlich alles zweidimensionale Bilder, die gemacht werden. Am Schluss kriegt man dreidimensionales. Ganz analog lassen sich mithilfe der doppler aus
0: eindimensionalen Spektren zweidimensionale Karten der Wolkenstruktur rekonstruieren. Bei dem nun untersuchten braunen Zwerg namens Luhmann 16b konnte man so auf Wetterphänomene in der Atmosphäre schließen. Ihre Beobachtungsdaten gleichen die Astronomen auch in diesem Fall wieder mit theoretischen Modellen ab. Keine einfache Aufgabe, denn die Atmosphären von braunen Zwergen gestalten sich deutlich komplexer als etwa heiße Sternatmosphären, in denen die enthaltenen Gase nicht kondensieren und Wolken bilden können. Und auch die Atmosphäre unseres Planeten kann, trotz vielfältiger
2: Wetterphänomene, nicht mithalten. Man hat halt unheimlich viele freie Parameter. Sie müssen sich halt vorstellen: In unserer Erdatmosphäre haben wir Wasserdampf und er kondensiert. Und das ist schon schwer zu verstehen, was da alles passiert. In der braunen Zwergatmosphäre haben Sie sehr viele verschiedene Elemente, die alle bei verschiedenen Temperaturen und damit in verschiedenen Höhen kondensieren können. Die Atmosphären von braunen Zwergen zu verstehen, ist auch für die Erforschung
0: von extrasolaren Planeten von Interesse. Denn mit Oberflächentemperaturen von wenigen Tausend bis hin zu einigen Dutzend Grad Celsius herrschen hier vermutlich ähnliche
2: Bedingungen wie auf großen Gasplaneten. Man kann braune Zwerge und die Atmosphären brauner Zwerge viel einfacher untersuchen, weil sie ja freifliegend sind, und man keinen störenden Mutterstern sozusagen außenrum hat. Also für diese Erforschung dieser kühlen Atmosphären sind die nicht wegzudenken.
0: Um die Rolle von braunen Zwergen als Bindeglied zwischen Sternen und Planeten künftig noch genauer untersuchen zu können, freuen sich Astronomen wie
2: Vicky Jörgens schon auf bessere Beobachtungsdaten. Zum einen wird die braune Zwergforschung natürlich von dem Extremely Large Telescope profitieren, weil braune Zwerge leuchtschwach sind, also je mehr Photonen man sammeln kann, umso mehr kann man einfach dann auch untersuchen. Zum anderen wird zum Beispiel auch Gaia, der Satellit, der im Dezember den Weltraum geschossen worden ist, eine große Rolle spielen, weil Gaia wird für sehr viele braune Zwerge, 50.000 oder irgendeine so Hausnummer, die Abstände messen können zum Beispiel. Das ist ein sehr wichtiger Parameter. Damit werden wir alles genauer machen können, was wir bisher gemacht haben. Momentan scheinen viele Beobachtungen und Neufunde allerdings noch
0: mehr Fragen aufzuwerfen als zu beantworten. Die Erforschung brauner Zwerge steht eben noch am Anfang. Nachrichten.
3: Astronomen verwenden einen bestimmten Typ von veränderlichen Sternen zur zuverlässigen Entfernungsbestimmung, die Cepheiden. Cepheiden sind astronomisch gesehen relativ junge Sterne mit einem Alter von maximal 130 Millionen Jahren. Sie sind Riesensterne und befinden sich in einer Entwicklungsphase, in der sie ihre Helligkeit regelmäßig stark ändern und zwar so, dass die Periodendauer der Änderung von der tatsächlichen Helligkeit des Sterns abhängt. Damit kann man aus der leicht messbaren Dauer der Helligkeitsschwankungen die Leuchtkraft bestimmen, die zusammen mit der beobachteten Helligkeit die Entfernung ergibt. Astronomen aus Südafrika und Japan haben nun fünf neu entdeckte Cepheiden genau vermessen, wie sie im Fachblatt Nature schreiben. Sie fanden dabei heraus, dass diese Sterne weit außerhalb der Scheibe der Milchstraße liegen. Dies sei, so die Forscher, verwirrend und könnte ein Hinweis auf eine Aufweitung der Scheibe sein. Die jetzt entdeckten Sterne wären dann nur die ersten einer ganzen,
1: noch zu entdeckenden Population. Forscher an der University of Illinois haben einen selbstreparierenden Kunststoff entwickelt, dessen Funktionsweise sich an der Regeneration menschlicher Haut orientiert die von Scott White und Kollegen in der Fachzeitschrift Science veröffentlichten Ergebnisse beschreiben, wie ein herkömmlicher Kunststoff so präpariert wurde, dass sich selbst mehrere Zentimeter lange Kratzer selbsttätig verschlossen. Um diese Selbstreparatur zu ermöglichen, war der Kunststoff mit kleinen Kapillaren präpariert worden, durch die verschiedene Flüssigkeiten liefen. Bei einem Kratzer oder Schnitt vermischten sich diese Flüssigkeiten und bildeten in einer chemischen Reaktion ein Gel, in dem langsam neue Kunststoffpolymere aufgebaut wurden. Die Forscher berichten, dass ein dreieinhalb Zentimeter langer Kratzer nach 20 Minuten wieder verschlossen war. Nach drei Stunden war die Selbstreparatur abgeschlossen und das Material hatte fast zwei Drittel seiner Festigkeit wiedererlangt. Energy Harvesting, das Ernten von Energie. Unter diesem
3: Begriff werden zahlreiche Verfahren gesammelt, mit denen aus sowieso vorhandenen Bewegungen kleine Mengen Energie in nutzbarer Form gewonnen werden können. Ein neues Verfahren stellten Forscher aus Italien jetzt im Open Access Magazin Advanced Energy Materials vor. In vielen Schleifen drehten die Forscher handelsüblichen Kupferdraht in eine flexible Kunststoffmasse auf Silikonbasis ein. Kleine Luftkammern gaben dem Draht genügend Bewegungsfreiheit, damit er sich an dem umgebenden Kunststoff reiben konnte. Beim Zusammenpressen des schwammartigen Kunststoffblocks gingen dann elektrische Ladungen durch Reibungselektrizität vom Kunststoff in den Draht über und ließen sich über Elektroden abgreifen. Bei 10 Pressvorgängen pro Sekunde konnte eine elektrische Leistung von 1,4 Mikrowatt erzeugt werden. Würde man das Material beispielsweise in eine Schuhsohle einarbeiten, müsste man allerdings für eine Handyladung
1: noch mehrere Kilometer
3: weit laufen.
1: Und nun zu unseren Veranstaltungshinweisen. In Hamburg geht es beim Science Café am Forschungszentrum DESI um Quantencomputer. Deren vorhergesagte enorme Rechenkapazitäten wären nützlich für die Wissenschaft, könnten es aber auch ermöglichen, Verschlüsselungen zu knacken. Der Vortrag von Professor Henning Moritz mit anschließender Diskussion zum Thema Quantencomputer, Datensicherheit oder unbegrenzte Möglichkeiten der NSA beschäftigt sich mit sicherer Quantenkommunikation. Am 21. Mai um 17 Uhr im Desi-Bistro auf dem Gelände von Desi in Hamburg-Bahrenfeld. In München hält Professor Leo van Hemmen von der dortigen
3: TU einen Vortrag über die Physik des Tsunamis. Anhand dreier einsichtiger Prinzipien lässt sich das Phänomen mit mathematischen Formeln quantitativ beschreiben. Wie das geht, und warum nur sehr spezielle Anfangsbedingungen zu einem Tsunami führen, erfahren Sie am 22. Mai um
1: 19.15 Uhr im Hörsaal 30 der LMU München. In Stuttgart berichtet Professor Ernst Göbel von den Bemühungen, das Einheitensystem der Naturwissenschaften auf eine neue Grundlage zu stellen. Der als SI-System bekannte Satz physikalischer Einheiten wie Meter, Kilogramm oder Sekunde soll in Zukunft vollständig auf Naturkonstanten basieren. Wie es um diese Bemühungen steht, hören Sie am 27. Mai um 17.15 Uhr im Hörsaal V57.1 der Universität Stuttgart. Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter. Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.